0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. FH Campus Wien.
1: Professionelle Softwareprojekte können sehr komplex sein. Die daraus entstandenen Produkte werden noch viele Jahre nach der Fertigstellung verwendet und auch weiterentwickelt. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entwicklung, dem Einsatz und der Weiterentwicklung von Software befasst, nennt sich Software Engineering.
0: Software Engineering hat das Ziel, die Komplexität durch die Bereitstellung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen zu managen. In unserem Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications lernen die Studierenden Software Engineering Methoden in der gleichnamigen Lehrveranstaltung im dritten Semester kennen und wenden diese in Projekten an. In dieser Folge stellen wir Ihnen diese Lehrveranstaltung inhaltlich und organisatorisch vor. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Mladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Willkommen auch wieder von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Das heutige Thema ist Software Engineering. Und in unserem Bachelorstudium haben wir im dritten Semester eine Lernveranstaltung Software Engineering, wo wir dieses Thema behandeln. Wir starten so wie üblich mit einer kurzen Vorstellung von den Vortragenden. In diesem Fall sind es Frau Schäfer-Wenzel und ich, unterstützt durch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Studiengang, die wir auch kurz vorstellen werden. So, zuerst würde ich dich, Sigrid, bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Dankeschön. Ja, mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel. Ich unterrichte üblicherweise Software Engineering in der Vollzeitform unseres Bachelorstudiums und ich habe einen Background in der Wissenschaft. Ich habe im Software Engineering Bereich promoviert, habe selbst Wirtschaftsinformatik davor studiert und Betriebswirtschaftslehre und ca. 50 Publikationen im Software Engineering Bereich, wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Igor, möchtest du dich jetzt vorstellen, bitte?
0: Ja, gerne. Also ich bin seit 2016 an der FA Campus Wien, wo ich diese Studiengänge übernommen habe. Zuerst war das nur ein Bachelorstudium, jetzt haben wir einen Bachelor und einen Masterstudiengang. Davor war ich über zehn Jahre in der Industrie, war zuständig für Softwarelösungen in großen Telekommunikationsnetzen und davor war ich an der TU Wien und am Forschungszentrum für Telekommunikation Wien, wo ich mich so circa fünf Jahre mit der Forschung befasst habe und wo ich auch promoviert habe. Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei dieser Lernveranstaltung sind, die ändern sich von Jahr zu Jahr. Wir haben üblicherweise zwei Personen, die für die Übungen zuständig sind. So wie Frau Schäfer-Wenzel gesagt hat, sie macht die Vorlesung in der Vollzeitform, ich mache die Vorlesung in der berufsbegleitenden Form und Üblicherweise haben wir noch zwei Personen für die Übungen, Vorzeit, Berufsbegleitend. Ab und zu sind das drei Personen, je nachdem wie wir das aufteilen. In diesem Jahr sind das Leon Freundenthaler, wird in beiden Formen präsent sein. Dann Georg mansky kummert er wird die Berufsbegleitende Form begleiten. Und Sebastian Uklea, er wird die Vorzeitform übernehmen. Und zusätzlich haben wir noch eine Tutorin oder einen Tutor, der oder die dafür zuständig ist, verschiedene Abgaben zu beurteilen und so sie durch dieses Feedback zu unterstützen. Üblicherweise sind das unsere Studierenden, die das Ganze vor einem Jahr oder vor zwei Jahren abgeschlossen haben. Das ist auch eine Art von Anerkennung an die sehr guten Studierenden, die dann diese Rolle machen dürfen oder machen wollen, wenn sie natürlich auch dafür Zeit haben. In diesem Jahr wird uns Oliver Dorfner unterstützen und ja, alle, die jetzt im dritten Semester sind, werden ihm sehr bald kennenlernen. Und wenn wir jetzt über die Inhalte dieser Lernveranstaltung reden, was kannst du dazu sagen, aus deiner Sicht, Sigrid?
1: Die Inhalte der Lehrveranstaltungen sind in beiden Formen ident, also in der Vollzeitform der berufsbegleitenden Form. Wir haben üblicherweise auch einen gemeinsamen Moodle-Kurs, wo sie alle, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den Lehrveranstaltungen Software Engineering sehen können. Die Inhalte der Lehrveranstaltung sind anhand der wichtigsten Aktivitäten im Software Engineering Bereich strukturiert. Das heißt, wir haben einen Blog, wo wir Ihnen ganz allgemein einmal Vorgehensmodelle im Software Engineering vorstellen, also Vorgehensmodelle, wie man strukturiert Softwareprojekte bearbeiten, kann. Dann fokussieren wir uns auf Requirements Engineering, das heißt wir haben einen ganzen Vorlesungsblock zu diesem Thema, wo Sie lernen, wie Sie gut und verständlich und wie, möglichst widerspruchsfrei Anforderungen für ein Softwareprojekt definieren können. Dann haben wir einen Block zum Thema Software Design, wo wir uns mit Modellieren von Softwarestrukturen beschäftigen, schwerpunktmäßig mit der Modellierungssprache Unified Modeling Language und dann haben wir auch noch einen Blog zum Thema Software testen, wo Sie verschiedene Testvorgehensmodelle, Testmöglichkeiten kennenlernen und dann haben wir auch immer aktuelle Themen, zum Beispiel DevOps, ein aktueller Trend oder sehr verbreitet bereits im Bereich Software Engineering und wir reichern die Vorlesung auch immer mit Gästen aus der Industrie an zu unterschiedlichen aktuellen Themen. In diesem Semester werden das voraussichtlich zu den Themen Design Thinking, eventuell auch zu den Themen DevOps und eventuell auch noch ein bis zwei weitere Themen sein. Gut, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Vielleicht ist es auch interessant, dass dieser Lernleistung sehr groß ist, was den Aufwand betrifft. Gemessen an ECTS-Punkten ist, dass die die drittgrößte Lernveranstaltung im ganzen Studium. Es gibt nur Berufspraktikum mit mehr Stundenaufwand und Programmierung 1. Und das zeigt auch die Wichtigkeit dieser Disziplin für das Studium. Man kann es auch als eine Fortsetzung von Programmierung 1, Programmierung 2, Algodat sehen, weil da entwickeln sich die Studierenden in Richtung Softwareentwickler, Softwareentwicklerin bzw. Softwareingenieurs. Und was noch interessant ist, diese Lernveranstaltung gibt auch eine solide Basis für die Zukunft. Man kann sehen, wo man Interesse hat. Wir haben dann später in unserem Masterstudium Software Design and Engineering dedizierte Lernveranstaltungen zu den bestimmten Bereichen von Software Engineering. Zum Beispiel es gibt Requirements Engineering, es gibt Software Testing, Advanced Programming und so weiter. Es ist äh, diese vier große Bereiche im Software Engineering, die werden dann noch äh, detaillierter im Master behandelt. Und Sie haben natürlich Möglichkeiten, Zertifizierungen aus diesen Bereichen zu machen, zum Beispiel IREP für Requirements, Engineering, GSTQB für Software-Testing, Oracle Java für Softwareentwicklung. Und das sollten Sie auch spätestens im Masterstudium nutzen. Wenn wir jetzt über die Organisation von dieser Lehrveranstaltung reden, wir haben schon erwähnt, es gibt eine Übung, es gibt eine Vorlesung, wie ist es genau organisiert
1: Genau, wir haben einen Vorlesungsteil, wo wir eben diese ganzen Themen zunächst theoretisch, aber auch immer mit praktischen Übungen bearbeiten. Das heißt, im Rahmen der Vorlesung werden Sie auch ein kleines Softwareprojekt durchlaufen. Das wird nicht implementiert, aber Sie gehen alle Schritte dieses Software-Engineering-Zykluses durch. Das heißt, Sie werden angeleitet durch uns Anforderungen für eine üblicherweise App im FH-Kontext verfassen. Sie werden sich ein Design überlegen und sie werden sich auch bestimmte Testfälle überlegen. Wie gesagt, umgesetzt wird das in der Vorlesung nicht, aber wir haben so ein praktisches Projekt, wo wir auch immer sofort diese Inhalte gleich anwenden können. Möchtest du was über die Übung erzählen?
0: Die Übung ist, ist eine Erweiterung von diesen praktischen Übung der Vorlesung. In dem Fall ist es so, dass die Studierenden selber ein, ein Thema, ein Projekt definieren und nach den Methoden von Software Engineering dieses Projekt auch umsetzen. Wir arbeiten üblicherweise in Gruppen von drei Studierenden, wobei jede Person eine definierte Rolle hat. Und es gibt dann meistens, es gibt Abgabetermine, wo wir schauen, wie die Gruppen, wie die Projekte sich Entwickeln. Es gibt regelmäßige Treffen, wo wir über mögliche Probleme oder Entscheidungen im Projekt mit den Studierenden reden, beziehungsweise wo die Studierenden auch technische Unterstützung von uns bekommen. Das heißt, insgesamt ist auch die Vorlesung relativ praktisch orientiert. Auch in der Vorlesung gibt es ein kleines Beispiel äh, zu umzusetzen, dieses Beispiel wird in der Übung wesentlich größer, beziehungsweise es ist ein anderes Beispiel. Aber wir wollen, dass die Studierenden diese Vorgehensweise bei Software Engineering möglichst viel üben. Und das ist etwas, was sie auch später brauchen werden. Also Sie werden hier lernen, wie man ein SRS-Dokument schreibt. SRS steht für Software Requirement Specification. Dieses Dokument, wenn Sie auch später für Wahlfachprojekte schreiben dürfen, auch für Bachelorarbeiten teilweise, je nachdem, welche Bachelorarbeit Sie schreiben. Und äh, Sie werden das auch äh, in Ihrem Beruf oft brauchen.
1: Und wie erwähnt, dieses Projekt im Übungsteil können Sie sich selbst überlegen. Das heißt, idealerweise suchen Sie sich etwas, wo Sie großes Interesse haben, das umzusetzen. Sie können das dann vielleicht in weiteren Semestern sogar weiterführen, als Wahlfachprojekt bis hin zur Bachelorarbeit. Das ist oft der Fall, dass das die Ausgangsbasis für eine Fülle an weiteren Projekten dann im Studium ist. Gut, dann auf welche Berufe bereitet denn diese Lehrveranstaltung vor?
0: Ja, das ist eine Frage, die man sehr breit beantworten kann. In jedem Beruf, wo eine Softwareentwicklung stattfindet, wo eine Softwareintegration stattfindet, braucht man diese Fähigkeiten. Überall dort, wo Software entwickelt wird, wo Software integriert wird, muss man am Anfang Requirements definieren, Requirements priorisieren. Dann macht man üblicherweise so ein Designdokument oder mehrere in mittelgroßen und großen Projekten gibt es am Anfang so ein High-Level-Design-Dokument und dann ein Low-Level-Design-Dokument. Dann wird das Ganze implementiert, getestet und dann gewartet. Das heißt, dann werden Fehler korrigiert, neue Features werden implementiert und genau das lernen Sie in dieser Lernveranstaltung. Das heißt, es gibt keine Branche, die ich jetzt nennen kann, im Sinne von, auf welche Berufe diese Lernveranstaltung vorbereitet. Das ist in, in in allen Branchen, das kann in Bankwesen sein, in, in der Autoindustrie, Telekommunikation. Wie gesagt, überall dort, wo Softwarelösungen umgesetzt werden. Würdest du doch was ergänzen wollen?
1: Nein, ich glaube, wir können mit der Frage auch gleich zur nächsten Frage übergehen, nämlich was die drei wichtigsten Sachen sind, die wir gerne hätten, dass die Studierenden aus dieser Lehrveranstaltung mitnehmen. Mir ist zum Beispiel besonders wichtig dass Sie die Vielfalt von Software Engineering auch erleben direkt, also an zwei Projekten, die Sie im Rahmen dieser Lehrveranstaltung dann entwickeln, umsetzen werden, können Sie sehen, was es hier an Breite in diesem Feld gibt. Also auch das ist nur ein Ausschnitt natürlich an möglichen Tätigkeiten. Aber immerhin, es ist nicht nur Programmieren im Software Engineering Bereich wichtig und jeder, jede von Ihnen hat seine, ihre individuellen Stärken, der oder die eine, einer wird vermutlich oder möglicherweise nicht so gerne Requirements erheben und ausformulieren. Eine andere Person wird vielleicht das sehr gerne machen. Wiederum, andere Personen sehen vielleicht gerade im Software-Design ihre Zukunft. Also sie sollen da wirklich einen Einblick kriegen, was es alles an Möglichkeiten gibt, im Software-Engineering-Bereich auch tätig zu werden.
0: Für mich ist es wichtig, dass man dass man sieht, dass man lernt, dass Software Engineering sehr unterschiedlich von Software Development ist, beziehungsweise dass Software Development nur ein Teil von Software Engineering ist. Ich sage das immer so, dass also Software Engineering kann man auch aus einem Buch lernen, das 10, 20 Jahre alt ist, weil sich die Methoden zwar weiterentwickelt haben, aber die Grundmethoden ähnlich geblieben sind wie damals. Software Engineering wurde eingeführt im Moment, wo Softwareprojekte zu komplex geworden sind, dass man sich nicht einfach hinsetzen kann und etwas programmieren kann. Erst im Moment, wo die Projekte so komplex waren, dass man sich was überlegen musste, ist Software Engineering entstanden. Und viele Ideen von damals gelten noch heute. Softwareentwicklung. Im Gegenteil, wenn wir eine Softwareentwicklung aus einem Buch lernen, das zehn Jahre alt ist, dann machen wir wahrscheinlich etwas, was niemand mehr braucht. Das ist eine Disziplin, die sich sehr schnell entwickelt. Und was noch wichtig ist, dass man sieht, so wie Frau Schäfer-Wenzel gesagt hat, dass für jede Persönlichkeit etwas dabei ist. Es gibt Personen, die sehr gerne mit Kunden arbeiten. Die werden sich wahrscheinlich im Requirements Engineering wohlfühlen. Bei diesen Tätigkeiten, da kommt auch Design Thinking zur Anwendung. Deswegen haben wir auch diesen Gastvortrag Design Thinking sehr wichtig für diese erste Phase. Auf der anderen Seite Software-Testing. Das sind Personen, die sehr kritisch sind, die den, den ganzen Tag vor einem Monitor sitzen können und sehr kritisch eine Software überprüfen können. Da ist auch Kreativität sehr wichtig, weil man verschiedene Test-Cases konstruieren muss, um möglichst viele Fehler zu finden. Aber da ist Interaktion mit den anderen Personen, mit anderen Menschen wesentlich weniger als bei Requirements Engineering.
1: Gut, dann kommen wir auch jetzt zu dem Teil, wo wir drei Fragen, die immer ein bisschen unterschiedlich sind, beantworten. Meine erste Frage an dich, Igor, wäre, was bedeutet denn ein Studium für dich?
0: Ein Studium für mich bedeutet eine sehr gute Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Natürlich entwickelt man sich auch im Berufsleben weiter. Im Studium ist es mehr fokussiert, ist es mehr gezielt und man hat dedizierte Zeit oder man nimmt sich dedizierte Zeit zum Lernen. Und man bekommt auch Unterstützung, man wird auch mit den Noten, also die Leistung wird verurteilt, gemessen, wobei das, das sicher nicht das Wichtigste ist. Wichtig ist es, dass man vom Studium etwas mitnimmt, dass man etwas Lernt. Und eine Note ist immer auch eine Glückssache. Man, für jede Prüfung braucht man auch etwas Glück. Das heißt, für mich ist das Studium in der ersten Linie Gelegenheit zu wachsen. Dann stelle ich auch so eine spontane Frage an dich. Wir haben schon jetzt kurz über die Noten gesprochen. Was bedeutet eine Note für dich?
1: Eine Note ist immer die Repräsentation von Einzelleistungen, die man während einer Lehrveranstaltung bei uns erbringt. Man kann generell prüfen, Noten so als Lernstandserhebung sehen. Das heißt, man sieht, was habe ich gelernt? Natürlich immer so eher punktuell, wobei wir versuchen, mit den Projekten das nicht zu so punktuell zu gestalten. Also es gibt dann natürlich ein Abgabegespräch. Wir haben auch eine Prüfung für den theoretischen Teil. Aber wir versuchen, das alles sehr praktisch zu machen, so dass es und viel auch zu üben, eben in der Vorlesung, in der Übung, dass das wirklich auch internalisiert wird. Und die Note an sich ist dann natürlich etwas immer unscharfes. Also es gibt oft natürlich Leute, wo man sofort sieht, ja, der macht das exzellent oder der macht das nicht besonders gut. Aber alles dazwischen ist oft sehr unscharf. Also es ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, ob man Noten als wichtig erachtet oder nicht. Für uns ist es nicht wichtig. Wir wollen in erster Linie, dass sie etwas lernen. Ob sie dann einen gut, sehr gut, befriedigend, was auch immer haben, das ist natürlich ihre eigene Sache und wird jetzt von uns nicht bewertet. Die letzte Frage. Was ist denn ein guter Vortragender, eine gute Vortragende für dich?
0: Das ist eine einfache Frage, die schwierig ist. Da muss man zuerst definieren, was was gut ist. Ich glaube, das Wichtigste bei einem Vortragenden oder bei einer Vortragenden ist es, Studierenden zu unterstützen, Studierenden zu inspirieren, zu motivieren, für ein Thema zu begeistern. Natürlich ist es so, dass man in einer Kohorte, da gibt es Personen, die, die sich für dieses Thema grundsätzlich interessieren oder weniger interessieren. Und für mich ist es ganz wichtig, dass man die Personen, die studieren, die sich für das Thema interessieren, dass man sie noch weiter für das Thema begeistert, inspiriert und äh, wichtige, wichtiges Wissen für ihren weiteren Weg. Dann aus deiner Sicht, Sigrid, was ist eine gute Studentin oder ein guter Student?
1: Ja, auch das ist eine Frage, über die man sich immer wieder Gedanken macht, wenn man in der Hochschullehre ist, weil man darf nicht vergessen, alle Studierenden sind hier freiwillig. Also sie haben sich ja für dieses Studium entschieden und daher gehen wir zumindest von einem gewissen Grundinteresse bei allen von ihnen aus und das erheben wir ja auch schon im Aufnahmeverfahren. Und wenn sie jetzt im dritten Semester sind, dann haben sie ja auch schon viele Grundlagen hinter sich gebracht und kommen spätestens jetzt auch zu vielen interessanten, tiefer weiterführenden Themen. Ein guter Studierender, ein guter Studierende ist für mich jemand, der oder die sich eben begeistern lässt. Wir als Vortragende sehen eben unsere vor Rolle vor allem darin, Studierende zu inspirieren. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich Studierende geben, die dafür auch empfänglich sind. Und wenn sie sich eben im Informatikbereich Jetzt hier spezialisieren und Software Engineering ist ein ganz wesentlicher Bereich im Informatikbereich, dann ist es natürlich so, dass es jetzt nicht für jeden das ideale Berufsbild ist, aber zumindest die Offenheit, das Thema kennenzulernen, wäre für mich eine Grundvoraussetzung für einen guten Studierenden und eine gute Studierende. Man sollte sich auch Zeit für das Studium nennen, nehmen, sofern das natürlich Bereich des Möglichen ist, aber Studieren braucht Zeit. Sie müssen das Ganze verarbeiten und das sind so Dinge, die ich bei einem guten oder einer guten Studierenden wichtig finde.
0: So, ich hoffe, dass Sie jetzt eine bessere Vorstellung von der Lehrveranstaltung Software Engineering haben. Ich freue mich, Sie alle in diesen oder für die Personen, die dann später kommen, in weiteren Semester bei dieser Lernveranstaltung kennenlernen zu dürfen. Und wir freuen uns schon jetzt Sie bei der nächsten Folge von diesem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.